1: Meu nome é Francisco, eu moro em uma cidadezinha do interior do Ceará e eu tenho duas histórias para compartilhar aqui. Uma é minha e outra é da minha família. A minha eu vou deixar por último porque a minha é um pouquinho menos interessante. Então, antes de começar, eu só queria dizer que minha família inteira tem histórias Sobrenaturais Minha família inteira Desde que eu era criança Eu ouço histórias é, Desse tipo E eu sempre Sempre fui muito cético Em relação a isso tudo Muito cético E de uns anos pra cá Quando eu me tornei ateu Isso reforçou ainda mais O meu ceticismo Mas Tem uma história Na minha família Que Meu tio me contou E eu acabei Ouvindo essa história, né Que Botou meio que Uma Dúvida dentro de mim Porque eu não consigo achar uma explicação lógica para isso A história é a seguinte é, Um dia, meu tio, esse meu tio Que sempre conta histórias, né se talvez seja O meu tio, meu tio que tá, tem mais histórias Na minha família inteira Viria a passar uns dias aqui em casa Por conta do trabalho dele é, No primeiro dia ele não apareceu Ele só veio durante a noite eram umas 6, 7 horas mais ou menos E ele passou o dia inteiro bebendo ele chegou bêbado aqui em casa Ele chegou, dormiu Depois levantou, tomou banho Quando ele tava um pouco mais lúcido, né? Menos bêbado Ele começou a me contar essas histórias E eu, como sempre, levando na brincadeira Simplesmente só ouvindo e isso eu tinha meus 13 anos Não sei, eu era, eu era bem novo E ele me contou a seguinte história é, Ele, outro tio meu é, Uma amiga deles, que eu não me lembro quem que é E minha tia X, que vai ser muito, muito essencial para essa história, é, foram para uma festa, eu estava indo para uma festa, é, de uma banda muito famosa aqui no Nordeste, muito, muito famosa. Essa banda estava fazendo uma turnê, e por conta disso, no último show, o vocalista ele acabou ficando sem voz, ele não poderia mais cantar, ele teria, tinha que se recuperar, e como naquela época é, pouquíssimas pessoas tinham telefone, é, não tinha como avisar. Talvez o meio de comunicação mais amplo da época fosse rádio. E ainda assim não era todo mundo que tinha rádio. E como a festa era à noite, talvez, não sei, eles não ia conseguir é, tempo suficiente para conseguir avisar, né, para as pessoas de última hora que não ia ter o show da banda principal. Eles estavam avisando lá na hora mesmo, quando as pessoas chegavam no local. Estava tendo só uma festinha da região mesmo, sabe? A atração principal que era banda não ia acontecer. Como a festa em si, sem aquela banda, não era do interesse deles. Eles só compraram umas coisinhas, uns lanchinhos e foram para casa. É, a estrada para ir para casa deles, é, parte da minha família ainda mora naquele local, é basicamente uma estrada em linha reta, muito muito extensa. Hoje em dia ela tá asfaltada, ela é, tem uma partezinha ali para os ciclistas, é bem iluminada bastante poste, mas na época não era assim, tinha pouquíssimos postes de luz e se eu não me engano a rua nem era asfaltada então era basicamente uma zona bem rural ali da, da, da minha cidade e eles foram seguindo esse caminho até que eles chegaram uma parte ali na, da estrada que tinha bastante terreno tinha bastante pessoas que moravam ali, provavelmente uma família e dentro daquele daqueles matos ali, né, que era uma zona rural Saiu um cachorrinho, um cachorro com uma pelagem muito é, única, sabe? Era um pelo muito grosso e muito arrepiado. É, e como ele era bem pretinho e tinha pouca iluminação, eles nem viram a face daquele cachorro. Eles só conseguiam ouvir aquele som que ele fazia. Esse cachorro faz quando tá cansado, sabe? Bota o livro pra fora e fica... Era só esse barulho que ele fazia. E gente tia queria ficar com aquele cachorrinho. Só que meu tio levantou a hipótese de que poderia ter dono aquele cachorro Então pediu pra que minha tia deixasse o cachorro lá Ela deixou E eles seguiram é, a caminho de casa Conforme eles iam andando O cachorro aparecia Ele saía da mata de novo, cada vez mais distante dos terrenos Só que dessa vez aquele cachorro parecia estar maior Eles é, repararam nisso Mas eles ignoraram poderiam, eles poderiam ter levado em consideração Que por conta da iluminação eles enxergaram o cachorro menor ou maior só que esse meu tio que tava me contando a história, desde que eu era pequenininho, que ele me conta essas histórias, ele sempre ressaltava que ele é sensitivo. Eu não sei se esse é o termo certo, mas ele fala é aquelas pessoas que têm uma sensibilidade maior com o sobrenatural, sabe? E ele falou, cara, eu não sei, mas eu tô sentindo uma energia estranha saindo desse cachorro. Ele não falou com essas palavras, ele falou do jeito dele, mas uma, aquelas pessoas do interior, mas foi isso que ele quis dizer, que ele tava sentindo uma coisa errada vindo daquele cachorro ele até chegou a comentar, será que isso é um lobisomem? não sei se ele quis falar sério ou na brincadeira, eu sei que ele falou que todos levaram na brincadeira até porque a forma que você tem de um lobisomem é de uma criatura bípede, não é uma criatura grande não uma bolinha de pelo pequenininha então eles levaram na brincadeira, continuaram seguindo viagem e aquele cachorro seguindo eles, não atrás deles, não na frente deles, ele sempre entrava na mata quando eles chegavam na frente, o cachorro saía da mata e o um cada vez maior enfim, tem um local aqui, nessa estrada, que hoje em dia é abandonado, que esse lugar era o único lugar que tinha um poste de luz praticamente. Era um poste de luz a cada não sei quantos metros, e esse era o, um dos postes de luz que eles acabaram passando por, uh, por ele. Quando eles passaram para aquele poste de luz, mais ou menos cerca de 15 metros de distância daquele poste, meu tio sentiu um arrepio muito grande na espinha. Ele olhou para trás, congelou e só falou alguma coisa pro, pro pessoal lá que acaba com ele, que eu não lembro o que é. Eles olharam pra trás e viram aquele cachorro Só que aquele cachorro não era mais um cachorro Era o mesmo bicho, era, era o mesmo cachorro, ele claramente era o mesmo cachorro Só que parecia um homem com aquela mesma pelagem E ele tava meio que abaixado, apoiando os dois cotovelos nos joelhos, sabe? Encarando eles e aí foi que todo mundo entendeu na hora que era um lobisomem. E eles suporam, né? Então, a reação deles não foi correr. Eles acharam que foi a melhor ideia eles irem com calma pra casa para que o bicho não ficasse mais agressivo, né? Porque eu acho que eles ligaram o fato de um lobisomem ser um canídeo, ter o mesmo instinto de um cachorro. Que quando você corre, o cachorro vai atrás de você, sabe? Só que o caminho inteiro esse bicho foi atormentando eles. Ah, detalhe. Ele falou que quando eles resolveram sair de fininho, sabe, sair assim mais devagarzinho, um bicho deu um, um, uma espécie de pulo que não era um pulo. Era, era como se aquele bicho flutuasse pelo ar, sabe? Como aquele, aquele bicho era tão rápido que era como ele nem precisasse encostar no chão para poder se movimentar. Era um vulto cheio de pelo, segundo meu tio. É, eles falaram que aquele bicho não tinha uma forma humana. Foi isso que me deu coragem pra me vir contar esse relato aqui, que eu me identifiquei bastante. As histórias que eu ouvi no podcast em relação aos homens batem muito com o que minha família fala. É uma coisa que seu cérebro, como foi dito em um dos episódios do podcast, é uma coisa que não, o seu cérebro não tá preparado pra ver. Não é uma forma que você vai ver, sabe? É uma coisa única, uma coisa que não é desse mundo. É como se eles quisessem falar que aquele bicho que um lobisomem não tem uma forma canídeo Até porque ele, como eles falaram, era um vulto cheio de pelo Não dava pra ver direito o que é, se era mesmo um canídeo Então, aquele bicho deu aquele esse pulo extremamente bizarro, né Como a gente falou, era como se ele não precisasse encostar no chão pra poder tomar impulso pra ir pra onde ele queria E durante o caminho inteiro eles foram atormentados por esse bicho é, Um dos meus tios, o outro tio que tava com eles, né Ele é meio bruto, é aquele cara da... chucro mesmo, sabe? É aquele cara muito do interior. Então naquela época ele até andava armado com um facão, faca, essas coisas. E o bicho tentava atacar eles, ia pra cima deles, não pra atacar, não parecia que ele queria machucar, mas que, que sim que ia só atormentar mesmo. E Ele tinha indo pra cima, pegando o facão, indo pra, pra, pra dentro do mato, querendo, querendo bater o bicho, querendo matar o bicho. E todo mundo desesperado falando pra ele parar, pra eles ir pra casa logo. E eles foram seguindo uma viagem com esse bicho é, atormentando o caminho inteiro e pro azar deles, o caminho que levava ele até a casa deles, era uma estrada de barro, cara. Que tinha um mato dos dois lados, sabe? A estrada era reta, que eles estavam seguindo, só que pra entrar na casa deles era no meio do mato. Era né? tinha uma estradinha no, na, na estrada. Uma estrada bem, bem, bem é, com a mata fechada, sabe? Quando eles entraram nesse, nessa estrada, foi que as coisas pioraram. O bicho começou a fazer barulhos, começou a derrubar coisas, jogar coisas. E uma coisa que meu tio falou dessa história que também bateu com a, com a história do, dos outros, da, das outras pessoas do podcast, é que o barulho que aquele bicho faz não é um uivo, cara. Aquilo não é um uivo. Meu tio reproduziu o som, sabe? Eu, eu até poderia reproduzir aqui, mas eu tenho muita vergonha de fazer isso, eu então não vou reproduzir. Mas não é um uivo, é um grito de dor, cara. É uma coisa estridente que vem de dentro. É né? como se... A pessoa estivesse pedindo ajuda, sabe? É muito estranho, é um barulho surreal, um barulho estridente, agonizante, alto e é como se, como se a pessoa estivesse se arranhando por dentro, um grito muito estridente, era um grito de dor, não parecia um uivo, sabe? E durante o caminho ele até falou que eles ouviram o barulho de uma bicicleta, sabe aquele metal os raios do pneu sendo arrastado pelas pedras e uma bicicleta foi jogada na frente deles na intenção de acertar eles passou tipo raspando eles era como se o bicho tivesse brincando com eles tivesse atormentando de propósito quisesse botar medo neles é uma coisa muito estranha até porque eles conseguiram chegar em casa apesar de tudo só que eles não se machucaram o bicho até foi para cima deles como eu tinha contado antes foi para cima deles e tudo meu tio meu outro tio puxou uma faca para ele não sei o que só que o bicho não machucou eles, não, não, nem sequer arranhou, só ficou gritando, é, jogando coisas e derrubando mato, essas coisas isso junto com o fato dele de estar bêbado, fez eu desacreditar da história, né? levei na brincadeira, tudo bem, a gente continuou conversando, tocando violão, naquele mesmo dia até que minha mãe, ela pediu pra mim ir na casa da minha tia Tia essa que é a mesma tia da história Eu disse que ela iria ser essencial pra história Ela falou pra mim lá na casa dela pegar uma coisa que ela tinha esquecido Acho que era uma bolsa, um papel, não lembro o que era Mas eu fui lá com a minha bicicleta é, Aproveitando que eu tava lá Eu queria perguntar pra ela, né Eu queria falar pra ela o que, o que meu tio acaba, tinha acabado de me contar Falei, tia, é, o tio fulano tá lá em casa Ele tá bêbado, né, contando história como sempre E ele falou de uma vez que vocês estavam indo pra, pro, pro show da banda tal e ela só deixou eu falar isso. Ela me cortou, ela não falou por cima de mim. Ela não quis que eu terminasse aquela história. Ela só falou: Ah, sim um bicho passou o caminho inteiro perturbando a gente, né? Eu não sei te dizer o que era aquilo, mas sei te dizer que aquilo não é daquele mundo. Provavelmente deveria ser o próprio diabo. Eu não sei o que era aquilo. Minha tia é muito evangélica, né? Então, pra ela tudo é demônio, pra ela tudo é diabo. E ela saiu da cozinha pra eu não falar mais sobre aquilo. Tinha mas e tal, tal, tal. não sei, saiu da cozinha porque ela não queria falar sobre aquilo. E aquilo me deixou com muito medo, cara, porque eu não tava acreditando na história, né? Uma coisa é meu tio bêbado me contar aquela história. Outra coisa é minha tia confirmar essa história, porque essa tia, ela não tinha razões pra mentir pra mim, ela não tinha razões pra combinar uma história com meu tio só pra botar medo em mim, né? E isso me fez olhar minha família com outros olhos, porque de todos os relatos que minha família tem, todos, todos, quantos são mentiras e quantos não são, cara? Porque são relatos muito, 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 muito bem contados riqueza de detalhes muito estranho, sabe? Não tem como aquilo ter saído simplesmente da cabeça dele só pra botar medo em alguém. Mas, enfim, cara, é, esse é o relato da minha família, né? Que, inclusive, é, recentemente, ano passado, esse mesmo tio meu que ele mora mais no interior ainda ele se mudou daqui da cidade, ele foi morar mais no interior e todo mundo lá numa época ano passado ainda, 2022 tava muitas pessoas falando sobre um tal caudilobesomem, tava indo lá o mesmo barulho que ele, ele meu tio tinha contado há anos atrás ele ele falou a mesma coisa, esse bicho fazia o mesmo barulho, e a gente, a gente tinha até combinado de a gente se juntar para entre aspas, caçar esse bicho, com a, a intenção nossa não era matar sabe, era ver esse bicho só que isso durou só 3 dias, foi Três dias de tormento e depois Esse bicho não apareceu mais Lógico que eu não queria ir, eu tava morrendo de medo Mas eu queria ver, né? eu sou desse tipo que paga pra ver E eu queria ver Infelizmente eu não tinha essa oportunidade Mas enfim, essa é a história da minha família Sobre o lobisomem né Que apesar de eu não ter certeza né? De eu ter essa pulga atrás da orelha Se existe mesmo ou não Eu tenho minhas dúvidas eu, Mais pra lá do que pra cá Eu mais não acredito do que acredito mas ainda assim eu morro de medo, <risos> morro de medo, mas enfim, é essa a história. E a outra história, ela começa quando eu tinha os meus 13 anos mais ou menos, eu era bem criancinha, e eu tava em casa com meu pai, não com meu pai né, ele tinha saído, ele tinha entrado dentro de casa e saiu pra beber, que ele sabia que eu era muito imperativo, não podia sair na rua, né? Então, não só sem assim, a supervisão de um adulto. Me deixou em casa, normal, eu era acostumado, não me importava. Fiquei em casa jogando GTA San Andreas. Eu lembro até hoje que eu tava jogando GTA San Andreas. E como tudo que eu faço hoje em dia, é, desde que era criança só assim, quando eu passo muito tempo fazendo alguma coisa, eu começo a ficar enjoado, começo a ficar com fadiga. Eu tenho que parar. Só que esse dia em específico é, foi uma fadiga, um mal-estar muito específico porque eu tava sentindo como se tivesse duas agulhas sendo enfiadas em cada uma das minhas têmporas, sabe? era uma dor muito... uma dor de cabeça muito aguda, muito estranha e só nas minhas têmporas. chegava a doer meus olhos aí é... eu chamava pelo meu pai, porque conforme o tempo passava Aquela dor se tornava medo. Não não tinha absolutamente nada para eu sentir medo ali. Mas o medo veio. Não sei te se dizer da onde. Mas eu tava com medo de alguma coisa. Sendo que nem algo, nem um bicho na minha cabeça tava, tava passando, sabe? Eu, eu comecei a ficar com medo. enquanto quando eu tava passando muito mal, eu só pausei o jogo. E dormi ali no sofá mesmo para tentar passar o tempo. É, quando eu acordei, eu fiquei deitado. Olhando assim a tela do... Pra televisão... Um jogo pausado e quando eu olhei assim para cima eu ouvi barulho de botas. Meu pai usava bota e calça e jeans na época pra trabalhar, ele só usava jeans e botas. E eu vi duas pernas com as calças jeans dele, já que eu tava deitado, eu só vi a parte de baixo, né? Umas duas pernas andando com calça e jeans e as botas dele, até tava até sujas. É, entrou no banheiro, é, ligou, abriu a porta do banheiro, né? Ligou a luz do banheiro, fechou é, o banheiro, a porta do banheiro e trancou a porta. Pensei que era meu pai. Só que ele tava demorando tanto lá dentro que eu achei que ele bebeu demais e tinha acabado desmaiado lá dentro. Eu fui lá conferir. Quando eu abri a porta, veio um calor, só, só um um bafo quente que passou pelo meu corpo todo. E não tinha ninguém no banheiro. Não tinha ninguém. A luz estava apagada e não tinha ninguém no banheiro, sabe? Eu desesperei, eu pulei no portão, eu não pulei o portão porque tem meio que uns pregos lá, umas coisas pra, pra ninguém pular Pulei no portão, gritei desesperado pelo meu pai, é, a, detalhe que aquela dor de cabeça não tinha passado ainda E eu pulei no chão e sentei no cantinho da área de casa, comecei a chorar Meu pai veio, viu que eu tava chorando, perguntou o que, que tinha acontecido Falei que tinha um bicho dentro de casa. E ele foi lá, conferiu tudo e disse que não tinha nada. E eu não sei te dizer se isso eu... aconteceu porque eu tava com sono, que eu tinha acabado de acordar, mas eu não sei te dizer também o que é. E basicamente é isso, cara. Eu tinha uma coisa que entrou no meu banheiro, ligou a luz e tudo e não tava lá. Eu achava que era meu pai, mas não era. Enfim, é isso. Minha história, eu... obrigado aí pelo seu espaço, de deixar eu contar minhas historinhas aqui. E é isso.
0: Valeu, Francisco. Obrigado demais pelo seu relato, cara. O que falar né, dessa, dessa ligação tão forte dos lobisomens com essa época que a gente está passando, que é a quaresma, né? Um nasceu para o outro, praticamente. A gente sabe que a tradição das histórias de lobisomem durante a quaresma tem origem em algumas culturas europeias, né? Principalmente a portuguesa. E da portuguesa, obviamente, tem outras influências, né? Tem influências célticas, romanas, até mesmo árabes, né? E é comum ouvir relatos dessas criaturas, mas nessa época do ano, principalmente em áreas rurais do Brasil. Na verdade, acredita-se que a lua cheia que ocorria no meio desse período da quaresma, também conhecida como lua das tormentas, era um momento propício para o aparecimento dessas criaturas. E isso pode ter a ver com o fato que a quaresma é a época de reflexão, né? uma época de penitência e reflexão na tradição cristã, e marca esse período aí que antecede a Páscoa, que seria o período justamente que Jesus passou ali no deserto. Durante a quaresma, a prática da abstinência e do jejum é comum em algumas religiões, como eu falei, e essas práticas podem levar a algumas mudanças no comportamento e no estado de espírito das pessoas, tornando-as mais suscetíveis a experiências sobrenaturais. Além disso, acredita-se também que na quaresma exista uma espécie de maior sensibilidade e percepção é, de maneira geral assim da população, né? o que pode contribuir também para as visões né, e associações da quaresma com as aparições principalmente dos lobisomens. Isso é muito comum em algumas religiões, onde a gente fala muito sobre a questão de como você fazer jejum abre de alguma maneira o seu, seu chakra, abre não sei a sua, sua mente para poder ter mais sensibilidade nessas questões do sobrenatural, né? Os gelatos dessas criaturas durante a quaresma são tão assustadoras que se espalham ao longo desses todos os 40 dias, né? Antigamente, quando as crianças eram seguidas com mais rigor, né? Hoje em dia não é tanto assim, mas antigamente não podia, por exemplo, dançar, né? Não podia namorar, não podia rir, né? E tudo isso seria de uma maneira tripudiar do sofrimento de Jesus, que a gente sabe que por todo, tudo que Jesus passou. Então, de certa maneira, você tem um momento feliz... e também, obviamente, comer carne... né? seria, seria uma coisa muito mal vista. Hoje em dia, a gente só tem ele na sexta-feira santa... né? que é o um momento que muitas pessoas ainda é, deixam de comer carne... comem, geralmente, peixe... Né? Para quem não faz isso... pena, né? segundo o que se dizia... é que a pessoa poderia criar um rabo de burro... ou até mesmo pés de bode. Muito doido, né? Mas, como eu falei, na sexta-feira... Que é considerado assim o dia mais terrível né, do folclore, já que é o dia que Jesus morre, né? E ele só vai ressuscitar no domingo de Páscoa. Isso significa para muitos que é uma espécie de ausência de Deus na Terra. E é nessa ocasião que as histórias de aparições do sobrenatural ganham ainda mais força. Há alguns relatos de espíritos e lobisomens, mula sem cabeças e outras muitas criaturas aterrorizantes que estão soltos por aí, justamente nessa época que a gente tá vivendo agora do ano. E isso faz muita gente até não sair de casa, né? É, quem é do interior aí vai, vai conhecer alguma tiazinha, senhorinha, que sabe que essa época aí tu não pode dar bobeira, que o, o diabo tá solto, né? Digamos é. assim. Então é isso. Obrigado demais, Francisco, aí pelo seu relato mais uma vez. E queria... Também é pra aproveitar aqui o momento para agradecer a todo mundo. A gente, nesse final de semana, chegou à marca de um milhão de downloads, né? Chegamos a. É um número bastante expressivo, principalmente para mim que faço podcast primeiramente sozinho, né? Sem uma... uma produção por trás, não tem ninguém fazendo podcast. Esse texto, por exemplo, foi por mim. E, é... e também. É a questão do, do, de ser só, somente no Spotify, né? A gente não tá em todos os players. E um milhão apenas no Spotify mostra a, a força né, que o nosso podcast tem. E, obviamente, graças a vocês que escutam o Relato do Além. Sem, sem vocês, o podcast não seria nada. Eu estaria falando aqui pra ninguém. Então, muito, muito obrigado demais mesmo, tá? Também queria aproveitar e fazer uma pequena enquete aqui com vocês. Aqui no Spotify a gente tem essa brincadeira de, de votação, né? Você sabe, tem uma caixa de texto onde vocês podem comentar. E às vezes eu boto uma coisa assim para vocês votarem. Então eu queria fazer uma perguntinha. É, nada a ver com o assunto, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito legal que eu tô pensando aí, tô tentando, tô mexendo os pauzinhos para ver se eu consigo fazer uma, um quadrinho, uma história em quadrinho do Relato do Além. E eu queria saber de você se você compraria, se você teria interesse em adquirir uma, um quadrinho onde a gente conta as histórias dos ouvintes, né? Inspiradas nas histórias dos ouvintes, passada aí para um quadrinho, né? Todo feito à mão, ali, quadro a quadro. E é uma coisa, assim, que eu acho que vai ficar bem legal. Eu acho que combina, né? O, a temática do podcast combina com o quadrinho. E eu queria muito saber a opinião de vocês. Então, deixa aqui embaixo a sua votação. Escolha aí sim ou não, se você compraria ou não compraria, para a gente ter uma noção se vale a pena fazer ou não, né? Obviamente. Tá bom? É isso, galera. Obrigado demais novamente. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar te esperando do outro lado da linha. outro lado da linha.
1: Esse podcast foi um podcast editado pelo encoderprod.com.